1: 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》，我是道妹。呃、uh, ，我们这一期的嘉宾呢，当然也是我们的老朋友，以前也有录过我们的节目。他呢，就是，呃、哎，哎，这里的文稿写的是他比较正经的标签是稻草人领队、LP 作者和 Getty Image 签约摄影师。但是呢，我们更加喜欢称呼他为嗜酒如命的雨神。雨神跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 呃，好久没有过来跟大家聊天了。当然，最近不嗜酒如命，发生点很严重的事情，觉<笑>也睡不着，然后饭也吃不下。<笑>嗯嗯所以就戒酒了
1: ，对，所以这两天看到他，我都有点不习惯，就不太习惯不喝酒的他
0: ，啊，其实就是牙疼了，没什么
1: 。<笑>好，那雨神今天来要跟我们聊一些什么话题呢？那雨神之前呢有。在我们节目里面聊过，比如说就是，呃，在中东旅行怎么找酒喝啊？去 K2 徒步的时候遇到宫崎骏的故事啊？那这一次呢，我们要聊的目的地呢，是一个呃比较寒冷的地方，就是俄罗斯的贝加尔湖。那提到贝加尔湖呢，我知道大家肯定知道，嗯，它是世界上第一深的湖，对吧？然后这个是以前它会出现在我们的地理课本上。呃，第二个对贝加尔湖的印象呢，应该就是来自于。呃，那个文艺老男神李健的那首歌讲到了贝加尔湖旁边啊，春风沉醉，绿草如茵。那实际上雨神在贝加尔湖到底发生了一个什么样传奇的故事呢？那我们今天要聊的就是雨神今天啊、呃，会跟我们聊的就是一项他在贝加尔湖从事的一个非常惊险刺激的运动，叫做。冰浅，<笑>你讲起来真的好冷啊<笑>那、嗯！我本来就很
0: 冷啊，我现想想那个感觉都觉得哦，浑身发冷
1: 。嗯，那先跟大家科普一下，什么叫冰浅？那深浅啊，什么海里浅啊、浮浅啊，相信大家都都听了很多，但是冰浅可能真的还很少人去尝试。那冰浅是在一种在零度以下的冰水下面进行的特殊的潜水类类型。那潜水员呢？一般在冰下的封闭空间，仅仅只有一个出水口的地方啊。很多潜水者尝试冰潜，就是为了探索那些只能在冰下面看到的独特海景。所以，我还挺好奇的，就冰下面到底有什么？<笑>
0: 冰下面有冰啊！<笑>所听所像呢？废话是吧？啊、其实去去贝加尔湖冰潜，最主要是因为之前在知乎上看到一个帖子，然后介绍贝加尔湖的冰潜、嗯，然后我看到他的照片。因为我们从冰面上看冰，当然是就非常非常平整、一、就是、望无际的。嗯，但是如果我们去过一些。特别特别严寒的地方的一些小伙伴们的话，你知道，其实你在冰面上看冰是有裂缝的嘛。嗯。那如果你看到一些，比如说南北极这种极地的照片，冰其实并不是一层，它水底下有非常非常厚的，可能几米甚至十几米的冰层。那贝加尔湖因为是全世界最大的淡水湖嘛，而且在西伯利亚那么那么冷的地方，所以说在那边冰层的话，你就可以看到几米甚至于。十几米吧，那个这种冰巨大，像冰山一样的是挂在你头顶上的。然后最漂亮的是说那些个阳光照射过冰的裂缝之后，在水底的那种光影的效果，非常非常的梦幻，让你觉得你真的不像是在地球上能够看到的风景。你可能是一条鱼，一条在水底下的没有喝酒的鱼，<笑>对，没有喝酒的鱼，<笑>所以在不能喝酒
1: 。所以在冰下面看到的就是。冰的另外一个世界是吗？可以这么理解吗？呃
0: 、冰的另外一个世界可以这么理解吧。还有一个就是说，可能呃，有些小伙伴去东南亚之类的地方去潜过水，呃，会有感觉是说水下很漂亮。但是冰潜完全不同的是，因为冰面它把外界的所有的声音都给隔绝掉了啊、哦。所以说你跳进水下的那一瞬间，突然就会变得非常非常的安静，你一下子就觉得你进了一个另外一样的世界。而有的地方，如果冰面比较薄，可能只有几十公分的话，那，呃，你可以从冰面上看到上面的世界。你有时候会觉得啊、哦，我是不是在一个镜子里面的世界看人类的世界？这样子、嗯、非常非常的有意思吧、嗯？就那种体验真的是很难用语言来描述，只有你真的实打实去体验过，你才能知道如此梦幻的感觉。哦嗯
1: 、那我知道冰浅可能在国内还很少人去。呃，设计哈，我我觉得应该去贝加尔湖冰潜的中国人应该也不多吧
0: 。呃，之前为什么要去贝加尔湖？是因为知乎上那个帖子号称说全中国去过的人不足十个。Oh. 那作为一个装逼爱好者，<笑><笑>那我就一定要去尝试一、啊、下。其实，呃，还是蛮多的，但是十个肯定不止了，但是可能一百个可能真没有。嗯、oh. ，就还是比较小的。然后在那边去的大多数都是老外。然后我在那边去的，碰到的华人的话是在美国那边碰到两个华人，他们是从美国那边过来，因为在国外并且可能相对来说普及率更高一点。嗯、mm -hmm. ，然后他们特地跑到贝加尔湖，剩下的都是呃老外，德国人啊、俄罗斯人啊之类的这样子。
1: 那呃，冰潜跟普通的潜水它到底有什么不一样？比如说，它对什么器材或者是对水源有什么不一样的要求，或者是对潜水者，啊
0: 、这个就非常非常的不一样了。就我们知道，如果你是在东南亚那种地方潜水的话，首先它的水温很高嘛，大概二十多度。如果低于二十度的水温，你就会觉得非常非常冷，你就会着凉，你可能会感冒，然后你的体力消耗也就很快。那呃，冰潜首先它穿的衣服是不一样的，我们称之为干衣。那东南亚那种叫湿衣，就是说它的水是可以进入到衣服里面的，而干衣是一种全密封的衣服，然后水是没办法进入到你的衣服里面的。你的干衣里面是穿你正常的运动服或者是抓绒啊这种衣服，然后、哦、就
1: 是潜水服里面其实还要穿很多很多衣服去保温的，对对对因为
0: 水温很低。哦、如果你一旦呃那个干衣进水的话，你就非常容易失温，嗯，因为失温的话就会非常非常危险。如果在那种环境下，如果你就泡个可能几分钟的话，就就可能就拜拜了。乖乖我们看过那个，<笑>大家应该都看过铁尼号吧《嗯嗯、铁达尼号》吧？就《铁达尼号》最后它不是撞冰山沉没嘛、嗯？那个是海里，那个水温可能还在十度左右，十度以下一点点可能。但是贝加尔湖的水的话，大概就零到四度，就冰水混合物的那种温度，嗯、它比呃海里更冷。然后一旦实问是非常非常可怕的一件事情
1: ，那也会有教练跟你一起下去
0: 。对对对，因为我是之前在网上找了，呃，贝加尔湖的潜店，然后因为干衣是要考专门的干衣潜水证，你正常的呃潜水的 open water 或者 A O W 的话是不能潜干衣的，你需要专门考干衣证。然后呢，我问了俄罗斯的潜店，然后也问了一些玩潜水的朋友们，他们建议是说，离中国最近的你可以考干衣的地方呢是。在济州岛，济州岛有学干衣的。然后俄罗斯的前水店很有意思，他说你在别的地方学的干衣证我们不承认，你必须到我们这里来学，因为气温的关系。后来我想想，济州岛的气温和贝加尔湖的气温确实是差距好像有点大。后来我就在那边去学了干衣，<笑>就是早上先一早到他们的潜水店里面去，然后教练会教你就干衣的一些技巧。因为干衣的话，呃，如果是大家有潜水经验的话，我们知道我们有浮力背心，那个 B C D， 是湿衣潜水的话是往那个浮力背心里面充气，然后它是给你提供你的浮力，因为你的气瓶还有你的配重很重嘛，如果没有浮力的话你就沉底了，这样子。那干衣的话是在你那个衣服里面充气，那衣服里面充气会有一个问题是说那个空气是除了在你的躯干部分的话，它会还会到你的手、到你的脚、到你的四肢，那你控制自己的平衡就更难。那我一开始刚学的话，下水的时候就在那边不停地翻滚，因为在水里面不停地翻滚，因为你很难控制平衡，你一旦，呃，左边歪一点点的话，空气马上就跑到你左手和左脚，然后你的左手左脚就翻上来了，然后你的整个身体就斜过来了，非常非常惨，然后就需要还是需要点时间去适应的，然后包括它的，呃，平衡的一些技巧，排气的一些技巧，跟湿衣还是有一点点不一样的，然后我们学完了技巧之后就是下。下贝加尔湖去学，然后一开始，因为你刚学的时候还是要找一片开放的水域，然后去学那个。然后一开始就是到了贝加尔湖，它唯一的一个出水口是到贝加尔湖边上的首府伊尔库茨克的那条河的出水口，因为那边是一条流可能比较快的河，所以说那边是终年不会动的，是一个 open water， 是开放水域。然后呢，我们就在那边去潜了两潜，然后冻伤了
1: ，冻伤了，对。就是，即使是穿了就是干衣下去，还是会有冻伤的情况。
0: 对，因为什么呢？因为它那个干衣，虽然说衣服是保暖，但是它的干衣的手套是会进水的，是跟湿衣一样，它是会有一点点进水的。然后呢？手
1: 套会进水。对，嗯
0: ，你在水里面可能感觉还好，因为水再怎么冷还是零到四度。嗯。但是，一旦上来之后，那天温度还还算蛮高的，零下二十度。然后我们的教练说，啊<笑>，今天是个很暖和的天气，非常适合潜水，零下二十度。<笑>然后你上来，我上来等小伙伴的时候，一秒钟就不到，就整个手套就马上一吹风，马上就冻住。然后你要把那个手套摘下来的时候，你必须让教练灌热水，把那个手套里面灌热水，才会把那个手套给化冻，然后你才可以把手拽出来。然后因为我的教练在帮助我的小伙伴去帮他上来，所以我就在岸边等了他几分钟吧。然后我整个手就完全的冻得麻掉了，就完全没有知觉的那种。然后我知道我冻伤了，然后。赶紧叫教练说，叫别的小伙伴给我去灌点热水。我赶紧要把手套脱下，来，然后我后来那个手冻伤了，就感觉，呃，手背和手心是就麻麻的，就像血液不畅那样麻麻的那种感觉，一个多月，将近一个半月才好。
1: 这么夸张？对，所以只是动到了手是吗？
0: 对对对，只是动到手。嗯、我那时候就动完之后，那个手是完全不会动的，嗯、拿杯子都拿不了、嗯，拿杯子需要用另外一只手去辅助的
1: 。冻、嗯、伤了一只手，嗯，可能影响一没有两只手
0: ，另外一只手也不会，手指也不会动，用手掌去推另外一只手的手指，然后才能握住一个杯子。哦
1: 、嗯，会影响一些活动吗
0: ？呃，还好还好，就就是轻微的冻伤吧。一些毛细血管是冻伤了，但是赶紧做一些紧急的处理，搓搓手啊之类的一些紧急的处理，然后正常的手的就抓握是没问题，但是那两天明显感觉手上是没力气的。
1: 那除了在冰下面，呃，冰浅的下面能看到冰之外，能看到一些，比如说动物啊什么，这个能看到吗
0: ？有有有，贝加尔湖下面除了、嗯、呃一些鱼类之外呢，它还有一种就是说贝加尔湖特有的一种虾，一种磷虾，然后它是有点像寄居蟹一样，只是它是虾是在钻在一个贝壳里，小小的一个贝壳里面的，嗯嗯然后它是一种古生物。呃，
1: 古生物对十几万
0: 年、哦、还几十万年的那种非常古老的，只有在
1: 那个水域才有。对，只有贝加尔湖
0: 才有，哦、因为贝加尔湖是一块非常古老的水域、嗯，然后在湖底非常非常多。然后作为中国人嘛，
1: 就想抓上来吃、啊
0: 。没刷，那那不能抓、哦。就潜水不要碰任何水下的生物，然后就上来问教练那个能吃吗？然后教练看着。嗯不能吃，我们就没有想过这个问题。
1: <笑>第二个问题是怎么吃比较好吃？
0: 啊、呃，我觉得他们都没有考虑吃的问题，我就不问他怎么吃了。啊
1: <笑>、呃，那你就是去了之后，你就是你想象你原来去之前的想象中的冰潜，跟你实际在潜的这个过程有什么不一样吗
0: ？哦，第一潜就我前面说到我冻伤的那是第一次和第二次下水。嗯嗯那个比我想象当中要艰苦很多，就条件各方面都要艰苦很多，这个过程很痛苦。你说条
1: 件艰苦是说？呃，
0: 因为你不可能在户外零下二十度的户外去换衣服、
1: uh, 然后你
0: 需要找一个小木屋之类的去生着火，嗯、然后去换衣服、嗯，也是一个很破破的那种小木屋，嗯、然后再去。到岸边，然后从岸边，因为岸边都是雪嘛，然后你背着氧气瓶，拿着负重，还要踩着脚蹼在雪地上还要走一段才能下到湖里，又非常的滑，还要摔，嗯、反正就摔了各种，当然摔了。然后反正又各种惨，然后觉得哦，是不是这次作死做大了？<笑>但是呢，因为前两潜只是在开放水域，还不是真正的冰冻的潜水，嗯、从一个洞里面跳下去的那种、嗯。后来还是不甘心，然后休息了一天之后，我说我再去。然后，但是后面极浅就非常非常的赞，各方面都很赞。嗯、就你从一个冰洞上跳下去，然后在水下慢慢慢慢的逛，因为那时候已经可以掌握浮力了、嗯，然后在水下慢慢慢慢的逛，然后上来之后，战斗民族嘛，上来之后教练马上给你一杯一杯那个 Wodka, vodka vodka， 然后喝，然后他们很有意思，然后后来是参加了他们的呃冰潜之旅，然后呢，他们一天有。四次 water t a r d e 早上一早起来，呃，他还不像东南亚那种潜水，会有小哥帮你把所有的气瓶什么装备都整理好、嗯，你要自己去整理。我们大概早上五点多就得起来整理自己的装备什么，嗯、然后六点多开到冰面上，然后一早先三杯，第一杯。呃，敬贝加尔湖的湖神。第二杯，见个好天气。嗯、第三杯是祝愿有一个好的 diving。然后呢，喝完之后，如果你还想喝的话，来再来一杯、嗯。有一杯更好的 diving， 怎么讲？反正他们总会找得到理由让你接着喝、嗯。然后喝完之后下去潜，潜下了半个小时，上来再喝
1: 。但是不是就是潜水之前喝酒挺危险的吗？对对
0: 对,对，但是、嗯、战斗战斗的民族，<笑>战斗民族跟我们是不一样的。所以
1: 你也喝了是吧？对对对，我也喝了，而且我喝的挺开心的。嗯<笑><笑>然
0: 后喝完之后，呃，他们在贝加尔湖的湖面上，就我们下去的那个冰洞，嗯，边上会用那种简易的，像塑料工棚一样的那那种棚子搭一个桑拿间，嗯然后会在里我上来之后，我们可以在里面蒸桑拿，嗯、这个环境就很爽，哦、哎
1: ，这个很，然后蒸完
0: 桑拿出来，大家都是就只穿了个泳衣那种，嗯、<笑>外面零下二三十度，冰天雪地出来跑一圈，然后甚至于更夸张的是，出来跑一圈之后直接。往那个冰洞里面跳，裸、啊
1: 、着是,是吗？啊，对，就,就
0: 穿个比基尼、啊啊，女生就穿个比基尼、嗯，我就穿条泳裤，然后就直接往下跳，什么感觉？哇、哦，爽，非常非常的爽，<笑>各种酸爽，就是、
1: 冰火两重天，是对对对、啊，然后上
0: 来再喝一杯
1: ，啊，
0: 别提有多爽。那你
1: 在呃你在冰潜的时候，就是下去的时候有觉得很恐怖吗？就是那
0: 种状态、呃？我没有觉得恐怖，反而我会觉得很梦幻那种感觉，嗯、就是因为。呃，光线，因为我自己是个摄影师嘛，嗯、所以对光线可能比较在意一点、嗯，所以下去之后就各种各样的光线。嗯、有一次很有意思，嗯、就潜到一个地方、嗯嗯，因为贝加尔湖它是冰面嘛，有时候会下雪，然后那冰面上如果覆盖雪的话、嗯，可能光线就不是很透。但有时候因为风吹啊各种关系，有的地方就没有雪，然后就会很非常非常透彻、嗯，站在冰面上是可以直接看到湖底的，甚至于就浅的地方的那种湖底。哦然后呢，我就游游游游到那边，然后看到上面有一个老太太拿着手机在拍那个冰面，然后就看到我游过来，然后那整张脸、哦
1: ，想说什么鬼？我看到一个人从
0: 冰底下游过去了
1: ，哦，整个
0: 人都惊呆、嗯。然后当时我正好是仰面朝天在游，嗯、哦，我也看到他那个表情，一下子哦，好有意思
1: 。那呃，每一年像你去的时候是几月份啊
0: ？我是二月。份。二月底过完年去的，今年
1: 。嗯，那每一年它有没有什么比较好的是，就像潜水一样，它有比较好的季节或者是月份是适合到那边去冰潜的
0: ？它最好的月份就是从二月份到四月份，二月
1: 份月份因为贝加尔湖最
0: 出名的蓝冰的话，就是、嗯、它那个冰不是透明的，它是有一点点带荧光的那种冰川蓝色。嗯非常非常晶莹剔透、嗯，非常漂亮。然后这种只有等到二月份到四月份才看得到。所
1: 以你是冲这个去的是吗？对，
0: 我是冲着那个去的。有
1: 看到吗？
0: 有有有，非常非常赞。嗯
1: 、呃，那如果假设有人想要去参加这种冰潜的活动，你有会有什么好的建议给他们吗
0: ？或者要注意的，不要弄死自己的。<笑>需要注意的，首先是我觉得你自己的潜水的经验，因为你至少要有一个 open water 吧，然后最好是有 A O W。然后，呃，最好有足够的，呃，潜水的经验，多潜一点，可能十瓶以上的气，至少至少，然后再去尝试这个、嗯。然后你也要考虑一下，因为真的非常非常冷，我到现在说着这个，我都觉得浑身发冷。然后你要考虑一下，你是不是喜欢那种极寒的体验、嗯？当然非常梦幻，但是你需要付出的代价也是比较大的。就没有那么多人去，总会是有道理的嘛。
1: 我还好奇，就是在俄罗斯冰前这个危险系数高吗
0: ？呃，他们
1: 的保障怎么样？就是做这个
0: ，我觉得，呃，还是取决于你的经验，因为战斗民族他的对于安全的管理其实真的是挺粗放的。呃、嗯，都<笑>就不像有的东南亚或者日本那种潜店，比较规范。非常规范，嗯、专业性就是说他们还是比较粗放、嗯，然后你自己去，包括我们有碰到说我的干衣有一点点漏水，他们觉得没问题啊、嗯，你只是漏一点水，然后有时候甚至于上来整个袖子都是湿的，在零下二十三十度、嗯，整个袖子都是湿的，非常非常冷，然后他们也觉得没问题啊，这很正常啊，
1: <笑>好吧，所以就是特别适合那些不怕冷的人去是吗？对，适
0: 合不怕冷的，然后你如果想要非常非常。Nice 的服务的话，我觉得你就不要指望战斗民族了。但是战斗民族那种豪放的那种感觉就非常赞，嗯、他们会玩的很嗨，然后在冰面上、嗯，甚至于我们后来在冰面上裸奔，
1: <笑>好像又听到一些奇怪。上次你来的时候又提过裸这件事情是吧？啊、后
0: 后来我们还在贝加尔湖的冰面上裸奔。然后奔完之后，一帮子别的游客拉着我们合影，拉着我合影，然后我就正
1: 面，
0: 对对对，然后自拍天，然后拍拍到后来，我说你们好了没有？我快冻死了。<笑>
1: 那边还有游客，就是也会看到你们冰潜的人是吗？对
0: 对对，会有很多游客、嗯，尤其是这两年贝加尔湖比较出名，啊，冬天去贝加尔湖的中国游客还是蛮多的，他们会很好奇，嗯、说、啊、哦你在干嘛哦
1: ,哦你们干嘛不穿衣服
0: ？呃、哦<笑>嗯，他们有时候看我们就很奇怪，就穿着干衣拎着气瓶从水里爬出来、嗯，然后看着我们在那边弄装备啊什么的。嗯、然后因为我那时候一起去冰潜的还有一个德国的摄制组，他们是专门拍那些呃潜水装备的广告片的。一个非常专业的摄制组，他们在那边摆弄很多呃摄影摄影的那个器材啊什么的，就看着非常专业。然后很多人会很好奇过来看，哎，你们在拍什么？你们在干什么？
1: 嗯、所以就算不不去冰险呃冰潜，然后也可以去贝加尔湖看那些冰潜的人
0: 裸奔。呃，就算你不去贝加尔湖看冰景，贝加尔湖也是个非常非常值得推荐的冬天的目的地。目的是的，对，因为很便宜，嗯、性价比非常非常高。<笑>因
1: 为很便宜是什么鬼？体验也非常好。嗯，冬天的时候也很便宜嘛。对
0: ，因为冬天其实是贝加尔湖传统的淡季，嗯，贝加尔湖旺季其实是秋天，就叶子黄了那时候是非常漂亮。嗯。但是这两年冬天贝加尔湖开始慢慢慢慢火起来了，然后你可以滑雪。嗯你可以在冰面上去徒步，贝加尔湖有非常著名的冰面的徒步挑战赛、嗯，包括冰面的马拉松
1: 、嗯。冰面马拉松
0: ？对，那个也很酷。嗯、然后有很多呃老外们就去环贝加尔湖，就拖着一个雪橇一样的装备，然后在湖面上搭帐篷，然后去挑战极地的那种生存的那种体验。嗯、有些人如果。有非常极限的想去挑战南北极的徒步的话，他们会先去贝加尔湖去徒步操练一下，对操练一下，嗯、然后反正非常非常爽。那个冬天雪巨后，<笑>环境空气都非常非常的好，然后吃的也不错。哎、嗯，我这次去贝加尔湖，因为我之前去过俄罗斯，然后我觉得啊、哦，战斗民族吃的东西好糙啊，就只有色拉羊各种各样的草，嗯、然后没什么好吃的。哎、嗯，没想到贝加尔湖可能因为离。蒙古啊什么就比较近，它有很多蒙古的饮食啊之类的，嗯、烤鱼啊之类的那些东西，吃的东西还都不错，嗯、比较适合中国味。住的环境那种湖边的小木屋，烧着柴火，小木屋非常赞，晚上看看星星啊什么的都很赞、嗯
1: 。呃，不知道我今天听雨神聊了这么多哈，然后也不知道他下次来的时候又挑战了一件什么样很酷的事情，但是。大家可以听到，就是他真的是一个很酷很酷的旅行者，然后挑战了很多很多在我们看来，呃，有一点刺激，然后有一点危险的事情。呃，其实他的折他有一句名言叫什么？不折腾，不折腾不，不不成活，<笑>是你的名言是吗？
0: 不是我名言，啊。我名言是没酒喝得死、啊。<笑>嗯
1: ，然后他的折腾的哲学一直诠释说，人生总是有很多的可能性，我们也许就是没有办法像他一样哈，去到。贝加尔湖，然后冰浅，但是我们可以去贝加尔湖啊，对不对？然后我们也许没有办法像他一样去啊、呃、伊朗找酒喝，但是我们可以去伊朗啊，对不对？呃，所以我觉得只要在自己能力范围内，可以去尝试你各种想要做的事情，我们都是非常非常的呃鼓励大家去不断的尝试自己的人生。呃，今天啊，我们听完雨神的故事之后，很期待他下一次又会给我们带来什么样子精彩的故事啊！下次应该就能喝酒了吧
0: ？啊，下次可以、啊，应该这两天<笑>打好了就可以喝酒了。<笑>对对对，然后下次可能跟大家说点不一样，因为过两天要去。你每次来都
1: 不一样，好不好？对，你要去日本干嘛？
0: 就爬山，爬那所你们大多数人只能看的富士山，我要去爬上去。哦、嗯
1: 。<笑><笑>好，那可以等到那个女神爬完富士山回来之后，我们再可以又聊一期了，对不对？好，啊、呃，那今天我们的节目就暂时到这里了。那等到雨神下季回来，我相信一定有很多小伙伴在等他更加精彩的故事。那我们下期再见啦！谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。